0: SR Info Bilanz am Mittag.
1: Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen zur Trauerfeier für den Kreml-Kritiker Alexander Nawalny haben sich mehrere mehr als tausend Menschen in Moskau versammelt. Eine mutige Geste im autoritär regierten Russland. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Parlamentswahl im Iran und über skeptische CDU-Anhänger in Sachsen.
2: Musik
1: die CDU tourt dieser Tage durchs Land, um ihr neues Grundsatzprogramm an der Basis vorzustellen. Gestern Abend hat sie Station in Chemnitz gemacht, der einzige Termin in Ostdeutschland. Dabei ist der Osten ja besonders relevant. Immerhin finden dort diesen Herbst drei Landtagswahlen statt. Und die CDU steht dort laut Umfragen besonders unter Druck. Uli Haug hat in Chemnitz zugehört.
3: Friedrich Merz ist ein altgedienter Politprofi. Der CDU-Chef merkt schnell, wenn die Stimmung in einer Halle für ihn schwierig ist.
2: Es ist hier heute Abend verhaltener als gestern in Hannover, vorgestern in Mainz, ziemlich sicher auch als morgen in Köln. Es ist etwas zurückhaltender und man merkt ihnen an, dass sie erstmal ein bisschen abwarten.
3: Anders als im Westen wollen gerade mal 400 CDU-Mitglieder aus Thüringen und Sachsen vom neuen Grundsatzprogramm überzeugt werden. Der Osten ist ein schwieriges Pflaster, denn auch wenn Parteichef Merz in Chemnitz viele Anhänger hat, gibt es auch Erwartungen. Die Bundes-CDU solle den Blick bewusster auf die Ost-CDU legen, sagt beispielsweise der Zuhörer Matthias Richter.
2: Der Wähler im Osten hat eine eigene Perspektive, eine eigene Meinung auch. Und da muss man auch mehr aus der Sicht der ich sag mal einfach nordrhein-westfälischen CDU mehr Einblick lassen, ich sag mal einfach zulassen auf diese ehemaligen DDR-Bürger, die einfach einen anderen Blick haben auf bestimmte Sachen.
3: Einen anderen Blick, den gibt es in der Sachsen-CDU, beispielsweise beim Umgang mit den Grünen.
4: Wenn es eine Brandmauer gegen die AfD gibt, warum gibt es keine gegen die Grünen? Weil ich weiß es zumindest aus dem Umfeld hier in Sachsen, es besteht die große Angst, wenn ich CDU wähle, dann kriege ich ja doch wieder schwarz, rot, grün und den gleichen Topf, wie ich jetzt habe.
3: Friedrich Merz erklärt, dass für ihn Grüne und SPD nach einem möglichen Bundestagswahlsieg potenzielle Koalitionspartner sein könnten. Und dass er die Wahl zwischen zwei Partnern haben will, um seine Verhandlungsposition zu stärken. Während die Grünen für Merz ein politischer Gegner in der demokratischen Mitte sind, greift er die AfD scharf an. Die Partei wird in Sachsen und Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
2: Es ist vor allem der moralische Abstieg für Deutschland, wenn diese Partei stark und stärker wird, möglicherweise noch mit dem, der da in Thüringen der eigentlich heimliche Vorsitzende dieser Partei ist.
3: Um Höcke und Co. zu attackieren, braucht die CDU vor allem auch Antworten in der Migrationspolitik. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verspricht den CDU-Anhängern am Abend in Chemnitz wohl auch deshalb, die CDU habe aus eigenen Fehlern gelernt. Eine Bezahlkarte und verpflichtende Arbeit für Asylsuchende werden allgemein als Fortschritt begrüßt. Wichtige Themen sind für viele aber auch die Wirtschafts-, Sozial- und Rentenpolitik. Allzu forsche Forderungen von Generalsekretär Linnemann zu einem höheren Renteneintrittsalter werden aber auch schon mal kritisiert.
5: Irgendwann haben Sie, Herr Linnemann, mal in irgendeiner Talkshow gesagt, Sie können sich vorstellen, Lebenserwartung geht ein Jahr hoch und dann müssen wir eben vier Monate länger. Das war
3: vielleicht nicht geschickt. Für CDU-Chef Merz und die Parteispitze war es ein schwieriger Abend in Chemnitz und ein Vorgeschmack auf schwierige Wahlkämpfe im Osten der Republik.
1: Uli Haug hat aus Chemnitz berichtet. Alexei Nawalny, Russlands bekanntester Oppositioneller und einer der schärfsten Kremlkritiker, wird heute beigesetzt. Zehn Tage ist sein Tod in einem Straflager am Polarkreis jetzt her. Für 12 Uhr unserer Zeit war der Trauergottesdienst für ihn in Moskau angesetzt. Danach die eigentliche Beerdigung. Unser Moskau-Korrespondent Björn Blaschke hat vor einigen Minuten geschildert, was nun tatsächlich stattfinden kann.
2: Na, es sieht so aus, als hätte es begonnen. Es sind eben Menschen vom Kirch, äh, von dem Vorplatz der Kirche, von der Straße auf den Vorplatz der Kirche gelassen worden, äh, wahrscheinlich auch in die Kirche hineingegangen. Da sind jetzt keine Kameras äh, zugelassen, keine Journalisten. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Es sind gut äh, 1500 Menschen, sagt man, zu dieser Kirche gekommen, um in gewisser Weise Abschied zu nehmen von Alexei Nawalny, Sie können nicht, längst nicht alle da hinein und wo Sie auch nicht hin können ist, wie wir gerade gehört haben, ist auf ähm, das Gelände des Friedhofes, auf dem er später in ungefähr zwei Stunden beigesetzt werden soll. Das ist heute, für heute ist das Gebiet gesperrt worden, das heißt auch da werden nur die Angehörigen hinkommen können.
1: Wie nervös haben denn die russischen Behörden im Vorfeld auf diesen Termin heute reagiert?
2: Also ich finde, sie haben extrem nervös reagiert. Also das Sicherheitsaufgebot ist immens. Es ist abgesperrt worden, hatte ich ja gerade schon gesagt, rund um die Kirche. Der eigentliche Platz, es gibt einen Platz vor dem Kirchengelände noch, der ist auch komplett gesperrt worden. Die Straße daneben, die dahin führt, ist abgeriegelt worden mit so Polizeigittern. Es ist überall Polizei uniformiert unterwegs mit Helmen beispielsweise, genau das gleiche Bild auch in den U-Bahn-Stationen ringsherum. Man weiß nicht so genau, wie viele Leute in Zivil da sind. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass da eben auch viele Leute unterwegs sind, dann so mit FFP2-Masken und Baseball-Cappy, die fotografieren einfach, gucken, wer da so gekommen ist. Also das Sicherheitsaufgebot ist extrem groß und das zeugt, finde ich, auch von einer gewissen Nervosität, der politischen Herrscher in Moskau.
1: Wie gefährlich es sein kann, Opposition in Russland zu sein beziehungsweise auch nur Anteilnahme für getötete Oppositionelle öffentlich zu zeigen, das haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen. Wie gefährlich ist es denn Ihrer Auffassung nach heute, bei der Trauerveranstaltung für Nawalny dabei zu sein?
2: Ach, es ist, ähm, es ist nicht so ganz leicht, das zu sagen. Also es gibt immer wieder Plätze in der Stadt, an denen Blumen abgelegt werden für Getötete Menschen. Das geht jetzt nicht nur für Alexei Nawalny, sondern es gibt auch einen Politiker, der vor zehn Jahren erschossen ist, wurde äh, Nemsov heißt er. An, an diesem Platz wurden zum Beispiel Blumen abgelegt. Und wir haben dann gehört, dass Leute, die da Blumen abgelegt haben, nicht sofort behelligt worden sind, aber sie wurden eben offensichtlich auch fotografiert und dann im Nachhinein haben sie Besuch bekommen. Wenn man irgendwelche Artikel veröffentlicht, dann muss man damit rechnen, dass man wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte angeklagt wird. Also das ist in letzter Zeit sehr häufig vorgekommen. Das ist zum Beispiel einem Oppositionspolitiker, wie man so sagt, aber eigentlich ist er nur ein Menschenrechtsaktivist für die Menschenrechtsorganisation Memorial, der hat einen Artikel veröffentlicht in einem französischen Medium, der ist jetzt angeklagt und verurteilt worden zu zweieinhalb Jahren Haft, eben wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte. Das heißt, man findet auf ganz verschiedenen Ebenen Möglichkeiten, gegen die einen wie die anderen vorzugehen, für die, die sich tatsächlich in der Öffentlichkeit präsentieren, wie eben dieser Menschenrechtsaktivist, aber auch für Leute, die auf der Straße einfach nur aktiv sind und einfach Blumen ablegen oder Kerzen abstellen.
1: Ein paar Worte noch zu Alexej Nawalny, der jetzt heute beigesetzt werden soll. Der Tod ist jetzt gut zehn Tage her. Was ist mittlerweile über die wirkliche Todesursache bekannt?
2: Nichts, also da wissen wir schlichtweg tatsächlich nur das, was bekannt gemacht worden ist und bekannt gemacht worden ist von den Behörden, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Und jetzt sage ich nochmal kurz was zu Alexei Nawalny. Er ist offensichtlich gerade in der Kirche, in der der Trauergottesdienst stattfinden soll, aufgebahrt worden.
1: Die Trauerfeier für Alexej Nawalny läuft also. Informationen und Eindrücke waren das von Björn Blaschke aus dem ARD-Studio Moskau. Bauernproteste gibt es seit Wochen in mehreren europäischen Ländern. Zuletzt am vehementesten haben sich die Landwirte in Polen zu Wort gemeldet. Sie demonstrieren mit Blockaden unter anderem gegen die EU-Agrarpolitik. Jetzt hat sich der noch recht neue polnische Premierminister Donald Tusk auf ihre Seite gestellt. Sabina Mattei berichtet.
6: Der Green Deal der EU und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. Dagegen protestieren die Bauern in Polen seit Wochen. Die ökologische Umgestaltung zugunsten des Klimaschutzes sei zu bürokratisch. Die Waren aus dem kriegsgebeutelten Nachbarland drückten die Preise. Wir fühlen uns mehr als Bankrotteure, denn als Bauern. Dabei müsste der Staat uns schützen, schließlich ernähren wir das Land, sagte dieser Bauer bei der Großdemonstration in Warschau Anfang der Woche. Die Botschaft ist bei der polnischen Regierung angekommen. Am Donnerstag führte Ministerpräsident Tusk bis spät am Abend Gespräche mit Vertretern der Landwirte. Dann erklärte er, die Regierung, ich persönlich und die Demonstranten haben dasselbe Ziel, die polnische Landwirtschaft, den polnischen Markt und folglich den europäischen Markt vor den unfairen und schädlichen Konsequenzen der vollständigen Liberalisierung des Handels mit der Ukraine zu schützen. Donald Tusk bezeichnete die Aussetzung der Importzölle und Quoten für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine gar als leichtsinnig. Ungewohnt harsche Töne, denn Tusk ist praktizierender Pro-Europäer und Polen enger militärischer Verbündeter der Ukraine. Zuvor hatte der polnische Regierungschef bereits angekündigt, seine Regierung rede mit Kiew über eine vorübergehende Schließung der Grenze für Waren aus der Ukraine. Er strebe eine einvernehmliche, langfristige Lösung an. Auch für die Kritik der Bauern am Green Deal hatte Tusk Verständnis. Es geht nicht darum, den gesamten Green Deal zu streichen, aber zutreffend ist auch, dass praktisch alle Regeln des Green Deal, die die Landwirtschaft betreffen, sie hart treffen. Sie müssen deshalb aufgehoben oder ausgesetzt werden, verlangte Donald Tusk. Er will nun mit Brüssel darüber verhandeln. Dass die Forderungen der Landwirte bei der polnischen Regierung auf offene Ohren stoßen, liegt wohl auch daran, dass im April Kommunalwahlen stattfinden. Mit den Bauern, mehr als acht Prozent der Erwerbstätigen in Polen, will die Koalition es sich nicht verderben. Bereits letzte Woche hatte Ministerpräsident Tusk den kleinen und mittleren Höfen Soforthilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro angekündigt. Doch das Wohlwollen der Regierung scheint die polnischen Bauern wenig zu beeindrucken. Ihre Vertreter sagten nach den Gesprächen mit Tusk, bisher habe es nur Ankündigungen gegeben, keine konkreten Vereinbarungen. Nächste Woche wollen sie wieder in Warschau demonstrieren. Die Gräben sind tief zurzeit, auch in der internationalen
1: Diplomatie. Vor allem der Nahostkrieg entzweit die Welt. Grob gesagt, der Westen sieht sich an der Seite Israels, pocht auf das Selbstverteidigungsrecht gegen die Hamas, auch wenn die Kriegsführung der derzeitigen israelischen Regierung auf Kritik stößt. Und der Rest der Welt gibt sich solidarisch mit den Palästinensern, will von einem Selbstverteidigungsrecht Israels wenig hören. Aber der Nahosten ist nicht das einzige Konfliktthema. Auch Russlands Krieg gegen die Ukraine sorgt nach wie vor für heftige Spaltung. Zuletzt gestern beim Treffen der G20-Finanzminister in Brasilien. Ina Rotscheid berichtet.
0: Bis in den Abend hatte man miteinander gerungen. Dann war klar, eine gemeinsame Abschlusserklärung des zweitägigen Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankchefs in Sao Paulo wird es nicht geben. Grund ist der Ukraine-Krieg, Deutschland und die G7-Länder hatten darauf gedrungen, dass Russlands Krieg in der Erklärung erwähnt wird. Russland und China waren dagegen. Finanzminister Christian Lindner betonte kurz vor dem Abflug nach Deutschland, dass es trotz intensiver Bemühungen aller Seiten nicht gelungen sei, einen Konsens zu finden.
5: Gescheitert ist ein Kommuniqué daran, dass wir keine gemeinsame Sprache haben formulieren können, um den Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft einzuordnen. Dieser Krieg hat eine immense Folge für die globale wirtschaftliche Entwicklung und es leiden insbesondere die Schwächsten unter dieser Aggression. Und es gab daneben auch Stimmen, die für uns nicht akzeptabel waren, die eine Gleichsetzung beabsichtigen wollten des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine mit der humanitären Situation in Gaza.
0: Das sei für viele am Tisch und auch für Deutschland nicht akzeptabel gewesen, so Lindner weiter. Deutschland hatte seine Zustimmung zu einem Abschlusskommuniqué davon abhängig gemacht, dass der Krieg Erwähnung findet. Noch am Nachmittag hatte Lindner gefordert, es dürfe keine Gewöhnung an den Krieg in der Ukraine, den Terror der Hamas und die humanitäre Lage in Gaza geben.
5: All das kann uns nicht kalt lassen, all das muss hier auch besprochen werden. Wir haben uns dagegen gewendet, von diesen Fragen hier abzulassen, denn auch wenn wir Notenbanker und Finanzminister sind, wir sind hier auch Vertreterinnen und Vertreter der Werte unserer Länder und wir sind Anwälte der internationalen regelbasierten Ordnung. Und deshalb sind diese Fragen hier angesprochen worden.
0: Kritik äußerte Lindner auch am Gastgeber Brasilien. Finanzminister Fernando Haddad hatte in Ermangelung der gemeinsamen Erklärung eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Treffens veröffentlicht. Lindner sagte,
5: dass die Zusammenfassung der brasilianischen Präsidentschaft unserer Diskussion leider auch nicht die klare Sprache gefunden hat zur Einordnung der geopolitischen Situation. Deshalb wird auch bei G20 bei anderer Gelegenheit etwa beim Treffen der Regierungschefin und Regierungschefs darüber weiterhin zu sprechen sein.
0: Brasilien als Gastgeber wollte eigentlich die geopolitischen Konflikte beim Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs ausklammern und den Schwerpunkt auf reine wirtschaftspolitische Fragen richten. Seit dem Ukraine-Krieg stocken die Gespräche aber immer wieder, weil auch Russland Mitglied der Gruppe ist. Auch bei ihrem Treffen in Indien im vergangenen Jahr hatten sich die Finanzminister nicht auf eine gemeinsame Formulierung einigen können.
1: Vom G20-Finanzministertreffen in São Paulo hat Ina Rothschild berichtet. Jetzt
7: weitere Meldungen von Roswitha Böhm. Israel steht wegen dem tödlichen Vorfall bei der Ankunft eines Hilfskonvois in Gazastreifen schwer in der Kritik. Frankreichs Präsident Macron und der EU-Außenbeauftragte Borrell etwa sprachen von völlig inakzeptablen Todesfällen unter der Zivilbevölkerung. Die Terrororganisation Hamas sprach von mehr als 100 Toten und Hunderten Verletzten und warf Israel vor, wartende Menschen angegriffen zu haben. Die israelische Armee räumte inzwischen ein, Soldaten hätten eine begrenzte Zahl von Schüssen abgegeben, weil sie sich bedroht gefühlt hätten. Der Vorfall könnte auch die Verhandlungen über eine Feuerpause stoppen. Die Streiks im öffentlichen Nahverkehr erreichen heute einen neuen Höhepunkt. Die Gewerkschaft Verdi hat in mehreren Bundesländern weiter zur Arbeitsniederlegung bei Bussen und Bahnen aufgerufen. An vielen Orten sind außerdem gemeinsame Kundgebungen mit Vertretern der Klimaschutzbewegung Fridays for Future geplant. Verdi will für die ÖPNV-Angestellten unter anderem kürzere Arbeitszeiten bei gleichem Lohn und längere Pausen zwischen den Schichten durchsetzen. Der Fahrgastverband ProBahn fordert wegen der gescheiterten Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn eine Schlichtung. Der Vorsitzende Neuss sagte, die Belastungsgrenze für Passagiere sei erreicht. Er nannte den seit Monaten andauernden Tarifkonflikt eine Zumutung. Nach Angaben der Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft will sich am Montag dazu äußern. Mit mehreren Streiks hatte die GDL zuletzt den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Sie fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Lokführer. In Niedersachsen soll ein Bundeswehrsoldat nach Polizeiangaben in der vergangenen Nacht vier Menschen erschossen haben. Der mutmaßliche Täter habe sich gestellt. Die Tatorte lägen in zwei Gemeinden nahe der Stadt Rothenburg. Das Motiv könne laut Staatsanwaltschaft im familiären Bereich liegen. Am ehemaligen Kraftwerk in Ensdorf hat es am Morgen gebrannt. Wie die Polizei dem SR mitteilte, kam es bei Abrissarbeiten zu einem Feuer in einem größeren Gebäude. Dort hatte sich nach Angaben des Energieunternehmens VSE bei Schweißarbeiten die Dachisolierung entzündet. Es sei niemand verletzt worden. Laut VSE ist das Feuer mittlerweile gelöscht worden. Musik im Iran haben heute die ersten Wahlen
1: seit den Massenprotesten im Jahr 2022 begonnen. Als einer der ersten hat der geistliche Führer des Landes, Ayatollah, Ali Khamenei, seine Stimme abgegeben. Reporter vor Ort berichten, dass in der iranischen Hauptstadt Sicherheitskräfte sehr stark präsent sind. Auf den wichtigsten Plätzen und Kreuzungen stehen demnach Polizeibeamte. Beobachter rechnen mit einer niedrigen Wahlbeteiligung, weil viele diese Wahlen für das Parlament und den sogenannten Expertenrat nicht als echte Wahl werten. Benjamin Weber hat sich umgehört.
4: Der 27-jährige Sina lebt in der iranischen Hauptstadt Teheran. Er wird bei der Wahl nicht wählen. Zumindest nicht im konventionellen Sinn. Ich gehe zur Urne, schreibe die Namen der bei den Protesten Getöteten auf ein leeres Blatt und werfe es ein. Das erhöht die ungültigen Stimmen und ich zeige ihnen, dass sie keine Legitimität haben zum Regieren. Auch die 50-jährige Fatonet, die ohne Kopftuch in einer Shopping-Mall unterwegs ist, wählt nicht. Das Parlament muss ein unabhängiger Teil der Staatsgewalt sein. Doch unabhängig ist es nicht. Warum sollte ich dann wählen gehen? Umfragen prognostizieren eine niedrige Wahlbeteiligung. Der Wächterrat hat alle Kandidaten ideologisch überprüft und Unliebsame aussortiert. Die 15.000, die zur Wahl stehen, gehören zum großen Teil zu den Hardlinern im Iran. Oppositionelle sind genauso wenig auf dem Wahlzettel wie reformorientierte Konservative. Ein großes Eckhaus im Süden der Stadt, vor mehrspurigen Straßen, ein Lebensmittelladen liegt im Erdgeschoss. Der Parlamentskandidat Hoasian Mohadi hat im dritten Stock eine Wahlkampfzentrale eingerichtet. Der 60-Jährige ist Richter an einem Revolutionsgericht. Dunkelgraue Haare, hellgraue Jacke, Meeting mit Unterstützern. Die erwartete niedrige Wahlbeteiligung beschäftigt auch ihn. Mohadi ist einer von denen, die der Wächterrat nicht aussortiert hat. Das Parlament habe in den letzten Jahrzehnten nicht die relevanten Gesetze beschlossen, sagt er. Bei der schlechten Wirtschaftslage müsse Wohnen und Arbeiten Priorität haben. Als Richter ist er zuständig für Drogendelikte. Und da will er reformen. Ich will in Zukunft die Konsumenten und die Abhängigen befragen und registrieren. Die Regierung wäre dann dafür verantwortlich, ihnen direkt zu helfen und ihre Rehabilitation zu überwachen. Drogendelikte werden im Iran oft mit der Todesstrafe bestraft. Verhängt von Richtern an Revolutionsgerichten wie ihm. Mohadi sagt, seiner Meinung nach sollten es in Zukunft weniger Todesstrafen sein. Der Kandidat tritt hier zwar gerade leicht kritisch auf, für Oppositionelle wäre er als Abgeordneter, aber dennoch ein Handlanger des Regimes. Doch ob Mohadi am Ende ins Parlament kommt, ist mehr als ungewiss. Für 290 Sitze treten 15.000 Kandidaten an. Wenn ich nicht gewählt werde, dann war es eine wertvolle Erfahrung und ich kann meine Erfahrungen als Richter in den kommenden Jahren auf die Exekutive übertragen. Während manchen nachgesagt wird, sich über die Kandidatur bloß eine neue Stelle im Regime sichern zu wollen, ist die Wahl für Oppositionelle die Möglichkeit zum Protest. Durch Boykott. Eine niedrige Wahlbeteiligung würde die Legitimität des Regimes nach den Frau-Leben-Freiheit-Protesten erneut infrage stellen. Ich hatte große Hoffnungen, besonders zu Beginn der Straßenproteste. Ich war optimistisch, dass etwas Positives passieren könnte. Nargol ist 33 und arbeitet im Marketing. Nach dem Tod von Gina Massa-Amini war sie früh dabei, als die Menschen im Iran für Freiheit und Demokratie monatelang auf die Straße gingen. Wenn ich jetzt zurückblicke, war für mich die größte Errungenschaft der Jina-Bewegung die Frage des Hijab. Abgesehen von wenigen Momenten, in denen ich gezwungen wurde, habe ich persönlich den Hijab für immer aufgegeben. Das iranische Regime schlug die Proteste schließlich nieder mit massiver Gewalt, Massenverhaftungen und Hinrichtungen. Angst davor, wegen ihrem Nichtwählen unter Druck gesetzt zu werden, hat Nargol aber nicht. Für mich sind die Wahlen absurd, bedeutungslos. Die Flamme des Protests mag an der Oberfläche vielleicht erloschen sein, aber unter der Asche, die geblieben ist, hegen wir Hoffnung, gehen weiterhin ohne Hijab hinaus und freuen uns auf die Zukunft. Unabhängig von der Wahlbeteiligung, dass die ultrakonservativen Hardliner mit der Wahl ihre Macht innerhalb des iranischen Systems festigen, das scheint ausgemacht. Die Lage der Oppositionellen im Land dürfte das nicht verbessern.
1: Morgen sollen dann die Ergebnisse der Wahl im Iran bekannt gegeben werden. Noch 249 Tage bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Am 5. November wird sich entscheiden, wer in den kommenden vier Jahren im Weißen Haus in Washington sitzt. Und immer wahrscheinlicher wird, dass die Wahl wohl zwischen dem amtierenden Demokraten Joe Biden und dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump ablaufen wird. Schon jetzt absolvieren sie viele Termine, die sich sehr nach Wahlkampf anfühlen. Gestern zum Beispiel beide, aber getrennt voneinander, an der Grenze zu Mexiko. Sebastian Hesse berichtet.
8: So klingt Konfrontation. Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of uh, vicious violation to our country. It's migrant crime. We call it Biden migrant crime. In Eagle Pass, Texas, führte Donald Trump einen neuen Begriff ein in die Wahlkampf-Rhetorik: Biden migrant crime, das Biden Einwanderungsverbrechen. Ortswechsel. So klingt Kompromissbereitschaft.
5: 500
8: Kilometer entfernt streckte Joe Biden die Hand aus. Lassen Sie es uns zusammen versuchen, so der Amtsinhaber in Brownsville, Texas, an die Adresse Trumps. Sagen Sie Ihren Parteifreunden im Kongress, sie sollen für das überparteiliche Grenzsicherungsgesetz stimmen. Gemeint ist ein Maßnahmenpaket zur Grenzsicherung, das beide Parteien im Senat ausgehandelt hatten und das nun im Repräsentantenhaus von den Republikanern blockiert wird, vermutlich auf Geheiß von Donald Trump. Bei seinem ersten Besuch an der Grenze seit über einem Jahr schob Biden zwar der Opposition den schwarzen Peter zu, aber bei seinem Auftritt ging es immerhin um einen Lösungsansatz, um Kooperation im Dienste der Sache. Bei Trump dagegen drehte sich alles um die üblichen Horrorszenarien. coming from jails and they're coming from prisons and they're coming from mental institutions. Die Menschen, die über die mexikanische Grenze die USA erreichen, kämen aus Gefängnissen und aus Irrenhäusern. Das seien Terroristen, so die altvertraute Trump-Rhetorik. Zur Illustration griff er eine Tragödie auf, die den Amerikanern dieser Tage unter die Haut ging. Der Tod der 22-jährigen Studentin Laken Riley aus Georgia, die mutmaßlich von einem Venezolaner erschlagen wurde, der vor anderthalb Jahren illegal über die Grenze bei El Paso gekommen war. Joe Biden, will never say Lake in name. Biden werde niemals rileys Namen in den Mund nehmen, behauptet Trump und nennt ihren mutmaßlichen Mörder ein Monster. Crooked Joe Biden, der und betrügerische und Biden, Biden, so Trumps Standardsportname für seinen Rivalen, habe den Mörder ins Land geführt. Solcherlei Zuspitzung, das scheint das Kalkül, bringt mehr Wählerstimmen als ein lösungsorientierter Kompromiss. Frustrierend findet das der demokratische Senator Chris Murphy aus Connecticut, einer der Autoren des blockierten Gesetzes. Trump habe kein Interesse daran, die Lage an der Grenze zu entschärfen, so Murphy auf CNN. Anhaltendes Chaos nütze ihm politisch mehr. Und so ist weiterhin keine Mehrheit für das überparteiliche Gesetz in Sicht, das mehr Geld für den Grenzschutz, beschleunigte Asylverfahren und die Befugnis für den Präsidenten, die Grenze im Bedarfsfall komplett abzuriegeln, vorgesehen hätte. Damit bleibt Biden vorerst nur die Möglichkeit, eine Reihe der geplanten Maßnahmen per Dekret zu verordnen.
1: Zum Wetter im Saarland. Viele Wolken heute, zeitweise gibt es Nieselregen, aber gleich am Nachmittag soll auch mal die Sonne rauskommen. Die Höchsttemperaturen heute 8 Grad im Hochwald und 12 Grad an Mosel und Saar. Morgen ist es wieder überwiegend bewölkt, am Vormittag vielleicht ab und zu auch sonnig, aber am Nachmittag und Abend wird es wieder nass. Die Höchstwerte morgen 10 bis 14 Grad. Und am Sonntag mehr Wolken als Sonne mit unter etwas Regen bei bis 14 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Sie können sie gleich online nachhören, wenn Sie mögen, im Podcast auf sr2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Nachmittag.
0: SR-Info Auslandspresseschau.
9: Russlands Präsident Putin hat in seiner gestrigen Rede an die Nation vor einem russischen Atomwaffeneinsatz gewarnt, sollte der Westen Bodentruppen in die Ukraine entsenden. Die dänische Tageszeitung Politiken mahnt, es gibt allen Grund, diese Drohungen ernst zu nehmen. Putin hat gezeigt, dass er vor nichts zurückschrecken wird. Aber Putin ist ein ängstlicher Mann. Obwohl er sich in seiner Rede damit brüstete, dass die Mehrheit der Russen den Krieg in der Ukraine unterstützt, lassen seine Handlungen das Gegenteil vermuten. Sie deuten auf einen Mann hin, der sich mit allen Mitteln an die Macht klammert, weil er nicht an die Demokratie und die Unterstützung des Volkes glaubt. The Times aus London sieht es anders. Die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen ist wahrscheinlich ein Bluff. China, ein wichtiger Verbündeter Russlands, hat bereits deutlich gemacht, dass es eine solche Aktion nicht unterstützen würde. Doch nach einer Reihe ukrainischer Rückschläge auf dem Schlachtfeld fühlt sich Moskau nun selbstbewusster denn je und ist bereit, den Zermürbungskrieg fortzusetzen, bis die Ukraine zu einer demütigenden Verhandlungslösung gezwungen sein wird. Die Moskauer Tageszeitung Nezavissimaya Gazeta versucht Putins Drohungen zu rechtfertigen. Solange der Westen das Ziel verfolgt, Russland auf dem Schlachtfeld strategisch zu besiegen, ergeben Verhandlungen über strategische Stabilität keinen Sinn. Die Erwähnung der prinzipiellen Möglichkeit, dass russische Raketen das Territorium westlicher Länder erreichen könnten, enthält wahrscheinlich die Botschaft, wir sind keine Partner und werden auch in absehbarer Zukunft keine sein. Es ist besser, in Frieden zu leben und sich gegenseitig hemmungslos zu kritisieren, als sich gegenseitig zu zerstören. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.